0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands, soy Fran Valverde, me acompaña como siempre Joaquín, ¿qué tal?
1: Hola, muy buenas, bienvenidos,
0: pues muy, muy bien. Buenas. Hoy excepcionalmente contamos con Marlock, ¿qué tal? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Bueno. Es que, ¡Madre mía! ¡Jodido! <risa> <que> ya, <risa>
2: <que ya risa> aquí, ¿eh? Hostia, habéis puesto la directa y madre mía, me tenéis...
0: <risa> y hoy sí que estamos encantadísimos de tener aquí con nosotros a Arturo Alosada. ¿qué tal Arturo?
3: ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: Pues ah, muy bien, encantados eso de, de tenerte por aquí con estos programas que aprovechamos para conocer a, a roleros, a Shadowlanders, como los llamamos, de charlas desde Shadowlands, desde <risas> nuestro canal de Telegram. Y la verdad es que no sé, nos parece un formato más que interesante, muy chulo y muy atractivo para que nos vayamos conociendo todos un poco en la comunidad. Eh, no hacemos exactamente una entrevista, ya lo sabéis, a los que no os hayáis oído nunca lo que hacemos es una pequeña charla y pues charlamos de nuestras cosas, ¿no? de juegos preferidos y todas estas cosas. Así que bueno, eso es lo que vamos a hacer en este programa. Antes recordaros que estamos en mitad, bueno de hecho esta semana se acaba ya, el día 12, el viernes, de la preventa de Historias de Leyenda, que es un recopilatorio de los 13 Shadow Shots para quinta edición más descargados del año pasado. Eh, bueno, incluimos uno de este año, que es el de Mitchell, el cuarto de Mitchell, de, eh, el árbol del ahorcado. Así que, bueno, echarle un vistazo en shadowlands.es barra leyenda, encontráis toda la información. Básicamente lo que ahorráis es 5 eh, euros con el transporte, lo hemos dejado a 19.95 el, el libro, que está quedando muy bien, está a todo color, ya si conocéis los Shadowshots ya sabéis el, el formato. Y, y poco más, así que acercaos a la página y mirad la información a ver si, si os hace gracia, pues lo adquirís. Y decir también que empieza la preventa de Starport a continuación el lunes que viene, el lunes eh, día 15 de febrero. Starport eh, es un juego de 5 a 12 años, es un juego infantil, perdón, de 5 a 12 años, del cual pues hablaremos pues, mañana y pasado, largo y tendido, eh, si no he contado mal los podcasts, estamos a miércoles, pues jueves y viernes saldrá información sobre Starport y, y bueno una explicación de, del juego en general, por lo menos que antes de la preventa, conozcáis lo máximo posible. Va a salir el juego base, una expansión y cuatro aventuras cortas en PDF incluidas en esa preventa. Y también podéis entrar en shadowlands.es barra Starport. Y ya está. Cojo un poquito de aire que cuando hay invitados no me gusta hacer mucho... Muchos anuncios y eso, porque es un poquito aburrido para vosotros. Pues nada, chicos, a ver si hacemos una charla hoy distendida, que, que tenemos confianza con Arturo. Y, ¿Y por dónde empezamos? Como siempre, si nos puedes explicar o si te apetece explicar cómo empezaste en el rol, pues sería un, un buen comienzo, Arturo.
3: Sí, bueno, lo primero que gracias por, por la invitación, que es curioso pues estar al, al otro lado del micro después de doscientos y pico programas escuchando mm. por la mañana. Así que muchas gracias. ¿Y después cómo empecé? Pues mmm, yo soy un rolero relativamente tardío, ¿no? porque yo no empecé en el instituto ni nada. Yo empecé ya con veintitantos años en, en la universidad. Eh, conociendo un, a un colega que bueno, estábamos hablando en la cafetería de, de videojuegos juegos de ordenador y tal y acabamos descubriendo que a los dos nos gustaba mucho la saga Baldur's Gate y está? me dijo ah, hablamos un rato de, del tema pues yo, empecé, yo empecé por ahí yo las reglas de Dungeons me la aprendí con el Baldur's no, no conocía a nadie en mi círculo que jugase ¿no? y me dijo, ah", y yo dije, ah, el rol de mesa y tal sí, me suena, pero no sé cómo va y tal me invitó a una partida del Señor de los Anillos, de Imer. Fue un desastre absoluto. <risa> tuvimos de estas clásicas, de tuvimos tres horas haciendo la ficha y nos mató una manada de lobos a los 20 minutos de partida. Y, <risa> y, eh, oye, perdona Últimamente que te, estoy digo, escuchando
0: creo, mucho sí, eso, ¿eh? De 5 o 6 que nos han dicho así directamente en entrevista que empezaron con Mer, los 5 o 6, desastrosa experiencia, primera experiencia. <risa> o
3: lobos <risa>
0: <risa> o... wargos, o lobos, <risa> o Wosses.
3: Sí, 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 sí. Luego, Pero bueno, algo me hizo clic en la cabeza, ¿no? Sí. Dije, no, esto, esto a mí me va a gustar. Sí. Y, y estoy hablando, pues eso, de, de, de los primeros 2000, ¿no? Y, y de aquella, al final, estaba fuerte la moda de vampiro y fue lo siguiente que probé. Y, sí. y en vampiro, he unos cuantos años, era que ya vivía en, en Santiago de Compostela, a caballo con con a Coruña, que es, mi, que es mi ciudad natal y, y jugaba mucho con, lo, con la gente de la universidad y cuando volvía para aquí unos cuantos del grupo de toda la vida les pico la curiosidad ¿no? y, y fue cuando me lancé a dirigir con con Vampiro con una partida ambientada en, en Coruña, porque les hacía gracia eso de jugar en nuestro barrio. Y fue una partida horrible también, <risa> no sé cómo, pero bueno, duró, duró un tiempo y tal, y bastante de esa gente aún, aún sigue jugando conmigo hoy, hoy en día. A mal no sería. No, fue muy horrorosa, pero bueno, claro, como todo el mundo que empieza a dirigir por primera vez, que sí, <risa> sí, sí,
0: no complicado. le acabas
3: de coger el, el puntillo, pero, pero bueno, nos reíamos, no que es de lo que se trata. Y, y desde aquella, pues yo no, no he tenido parón como cuenta mucha gente, ¿no? Sí que tuve, pues a lo mejor, una temporada de 8 o 10 meses sin, sin jugar por cosas de la vida real, pero, pero desconexión, desconexión no, no he llegado a tener. He ido más o menos pasando, pero bueno, soy mucho máster eterno, ¿no? En los, en los grupos que, que voy teniendo ahora. Eh, gracias al grupo de Telegram, de vez en cuando me cuelo, me cuelo como jugador y se agradece.
0: Es lo que te iba a preguntar, sí. Eh, claro, hoy en día para todos nosotros lo difícil va a ser desengancharse. No sé lo que durará esto, pero lo difícil que va a ser desengancharse, y luego te iba a preguntar eso, si solo mastereabas o, o si jugabas de vez en cuando. O sea que con el grupo, por lo menos, has encontrado alguna partida que, que te has podido enganchar ahí.
3: Sí, juega, bueno, hace una vida, ¿no? jugué una partida con, con Víctor, eh, dirigiendo, que, y la que estaba también eh, Fran de Cuba Noticias, sí.
0: La de Bishop. Más gente.
3: Sí, dirige, eh, era, uh -huh. era un shadow show, era uh -huh. fin de semana en la casa Bishop. Sí. Y, y bien, muy chulo, la verdad. Sí, Hacemos un one shot de estos de dos sesiones, un sí. grupo muy... Muy simpático, pero pero bueno, no generalmente me toca... A ver, a mí no me quejo, ¿eh? o sea, no es sé, que tenga... A mí dirigir me gusta mucho. Lo que pasa es que de vez en cuando hay que dejar la pantalla para, para tener perspectiva de otro lado. pero Y además me tiré muchos años eh, solo dirigiendo y cuando me surge ocasión de jugar, eh, me apunto. Uh -huh. Tengo una ahí con Calmujo también pendiente, que empezamos ahora esta semana. Bridgewater. Y... Bridgewater, sí. Ole. Uh -huh. Ole en el testeo. Uh -huh. Así que con ganas, depende de algo en grupo. Muy uh -huh. bien, muy bien.
1: Sí.
0: La de Bridgewater nosotros la conocemos, la hemos jugado y sí, bueno, aparte de que fue. la vamos a editar, la jugamos, sí. ¿eh? Esa nos gustó, la jugamos en físico antes de todo esto. Sí.
3: Pues nada, me, te, te tengo ganas, hacemos la sesión cero, mm. un, un día de estos, me he estado repasando D y D porque no, no lo tenía muy fresco, pero, <risa> pero bien, bien, apetece mucho.
0: Ahora tratamos un poco sobre, sobre bueno. el tema de juegos y todo eso. Esa del fin de semana en Visual House, yo he tenido la oportunidad de, de jugarla ahora este fin, o sea, ayer, el sábado, que grabamos esto el domingo. Y, y la primera sesión hace 15 días. Y la verdad es que es una aventura que está bien. Me costó en la primera sesión que entraran un poco porque... Eh, porque, bueno, con el, la confianza y el cachondeo y eso, me costó un poquito que entraran. Pero en esta segunda sesión a la que, bueno, eh, se despliega, digamos, el misterio y tal, desaparece cierto, cierta cosa y eso, se mete en... <risa> se meten mucho en el papel y, y bueno, estuvo estupendamente la verdad es que me ha gustado también mucho y es una, es una aventura que tendrá sus 20 años diría yo que tienes
2: frescamente, sí, cómo pasa el tiempo la
0: virgen 20 e incluso un poquito más, puede que haga
2: pues yo retomando lo que estaba diciendo de Bridgewater eh, justo estoy ahora haciendo pruebas
0: de, de Bridgewater y no hemos visto nada todavía
2: no, no te he enseñado. Estaba haciendo uno de los personajes, tío.
1: Después, te, te quejas de que no te llamemos para los podcasts. Pues si bueno, cosas, pues claro, hombre, claro, cuando usa, para que te den los puntos a ti. Hombre, claro, <risa> ya, ya que el que reparte puntos no suelta así lo más del tío,
2: no
3: suelta mucho.
2: <risa>
0: Hay que incentivar los buenos comportamientos. Nada, no, nada, no, no te preocupes.
3: Perdonando un segundillo sí. Que estábamos. Pues, bueno, dale, dale. Bishop House ver. decía, sí. sí. Nada, decía que, a ver, sin, sin hacer spoilers, eh, sí. Víctor ya hizo para cinco jugadores, ¿no? Sí. Entonces la sorpresa final estuvo muy, muy bien estaba. llevada. No voy a seguir por ahí y tal, pero bueno, nos cogió a todos con el pie cambiado. Sí, sí. Y, y una partida muy, muy chula, ¿verdad? muy clásica, pero bien, a mí es que bueno, los, los mitos son siempre una, siempre una cosa gustaba. que me tira. Sí, sí, a nosotros también.
2: Es curioso, ¿eh? O sea, la verdad es que, por ejemplo, yo los mitos de Tulus siempre, o sea, los pillé tardíos, los pillé después de haber pasado una época de, de Advanced Dungeons and Dragons, y claro, no tardé mucho en, en, en pillarle el punto a. O sea, el cambio de, de, de chip, ¿sabes? No eres un héroe. Aquí no eres un héroe, aquí eres un matado. Y, 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 sí, 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 claro. Es que cuando te, te vienes arriba, te haces fuerte, te atrincheras en un desván, porque empiezas a subirte profundos, ¿sabes? Como si hubiera un mañana y, bueno, habrá que aguantar aquí como, como sea, ¿no? no ¿Qué correr?
0: Sí, es otro, otro concepto. Y luego, sí... Si no se hace estilo de investigación y tal y tiras más a, a lo del combate, pues no tiene no, un poco el sentido, claro. No tiene tanta gracia, creo yo. Pero bueno, también. No os
3: acordáis. Sí. En, la, en la edición clásica había un cómic. No, no sé qué edición sería, fue lo que empecé yo. Había un cómic en la parte de atrás que decía esto, ¿no? La llamada de Cthulhu es un juego de rol distinto. <risa> Que, eh, en plan, es el único juego en el que si ves una cueva sales corriendo en dirección contraria.
0: Sí, sí, estás tú. Es que la, la gracia, la gracia de, de
2: la llamada, o sea, o por lo menos yo al final lo que llegué a encontrar cierto, cierta gracia, no era en el tema de hasta dónde voy a llegar, ¿sabes? Yo ya sé, o sea, que no tengo las respuestas, pero si quiero las respuestas voy a tener que, que, por ejemplo, abrir esa puerta, ¿no? Pero, claro. hostia, es que abrir esa puerta va a suponer que la faldamos sí, seguro. Va a suponer ¿no? un
1: cambio de personaje. Sí, 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 <risa> pero bueno, al final te por vamos a abrir la puerta. <risa> no, claro, sí. Al final tienes que abrir la puerta para seguir la aventura.
0: Sí, Ay, me voy. gusta, la verdad es que me gusta.
2: Tiene su, tiene su encanto. La verdad es
1: que con el tiempo le, le he pillado
2: le he pillado un poquito más el, el, el punto. punto.
0: Claro, el puntito. Bueno, de... depende también muchísimo de la aventura y eso, pero.
2: pero sí, es eso. pero bueno, así bajo, cuando era más el solo, pues no, no lo disfrutaba igual, claro.
0: Claro, pero es que si, si vienes de ese estilo que decías y eso, a mí me parece normal. Que al final, digamos, hostia, ¿qué, ¿qué sentido tiene esto? ¿no? que pero, pero es otro rollo, lo de la investigación y todo eso es otro rollo. Nada, batallitas con, con la llamada, Arturo. Que has tenido que salir un segundo.
3: Uh, pero Tenés que perdonar, pero creo que hoy está especialmente. <ríe> Como ve que estoy aquí escondido, viene a ver qué hago, pero bueno. Claro. Intentaremos, no intentaremos llevar problema. la conversación. No, no hay problema.
0: Pues, oye, yo, para seguir un poco conociéndote, venga, vamos a por tu juego preferido.
3: Uf, es complicado. Eh, a juegos hay muchos que me gustan sí. pero bueno, la... Top. yo creo que si me preguntas el que más juego últimamente es Sabas Walls que es desde un desde que lo descubrí pues era un par de años un momento que había eso, terminado una, una campaña larga y tal estábamos buscando otra cosa con la que probar lo leí un poco me apetecía algo de ciencia ficción lo leí porque había una ambientación que, que me gustó y para mí fue un, fue un flechazo, ¿no? porque es un juego muy peculiar, uh -huh. pero tiene ese toque de acción peliculera y, y muy pal, y muy aventuras más grandes que la vida, que, que con mi estilo de, de dirección encaja muy bien. Uh -huh. Entonces, para mí fue una herramienta estupenda uh -huh. y desde aquella eh, lo he probado en varias variantes y, y sabores y y creo que era este juego, de los juegos a los que más tiempo le dedico. El segundo es Cthulhu de 100. No te preocupes vuestra, claro. <ríe>
0: bien, eso está bien. ¿Utilizas la, la versión de, de locura, digamos, alternativa? La versión de cordura alternativa, de estabilidad mental. ¿Con las regidas mm. o la clásica?
3: No, la alternativa. La alternativa. Porque... Dios, pues, cada vez me
0: gusta más. ¿eh? Funciona
2: muy a mí, bien.
3: A mí me gusta
2: el primer momento que, que la leí. O sea, me, me pareció, pues, brillante. O sea, porque es que la otra, no sé, no, parece que, que si, si, sobre todo si son aventuras cortas, no se llega a no importa. sacar un partido. O sea, es, es totalmente... No
0: importa hasta que estás al límite y entonces ya ahí sabes que te vuelves loco. ¿Sabes?
3: Sí. Eh, sí, otro al final en un one shot, pues no sé, empiezas con los 70 puntos de cordura que tiene el personaje medio y acabas con 50 y no te has enterado. Claro. Ya. Esta, a ver, ya, ya probé cuando compré, eh, empecé a dirigir Bastard de Shoot Nigurat. Sí. Eso, que, que sí, que funciona bien porque mm. hace que esté presente ¿no? en la, la tensión, sí. en la partida, cuando. Lo, que es lo que se supone que, que tiene que estar pasando en, un, en una historia de los mitos. ¿no? Sí. Eh, la única pega que me, que me he encontrado a veces es que te hace tirar mucho cuidado en ciertas escenas. Hay que moderar, pero, pero bueno, funciona muy sí. bien.
0: Yo sí, no, 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 creo que mejor que el otro también. Le da un, le da un puntito guay. De hostia, cuidado, cuidado, por dónde me meto, lo que hago. Que puedo salir chillando aquí, avisando a, a los bichitos que hay por ahí sí. y tal. y Hemos tenido en un par seguida, de situaciones sí, nosotros sí, sí. Que, que se te va de las manos y mola. Y bueno, por lo menos lo representa mejor y tiene esa tensión que estábamos diciendo.
1: Sí, un jugador, un personaje con poquito poder ya con 5 o 6 que cojas de, de estabilidad, pérdida de estabilidad, ya tienes cositas <ríe>
0: negativo. Empiezan, empiezan a pasar cosas, sí. ¿eh? Oye, volviendo al tema de Sabas, que queríamos tratarlo un poco... Quizá era por el estilo de la partida, o, o vete tú a saber. Veía que las reglas, o sea, que estaban muy, como muy presentes en el tema de combates, como que ralentizaban un poco la partida. Y, y realmente no sabía si era un tema de estilo, o, o es que es un poco así. Y luego me daba la impresión, a mí me, me recordaba mucho al tema de los wargames de miniaturas. O sea, no quizá en las distancias, pero sí en los... Eh, en los más unos que dan, ¿sabes? Pues un menos uno porque tiene la madura de tal, pero luego un más uno porque tengo el impulso de no sé qué. Y, y todo eso me recordaba mucho. Entonces, sí. oye, si lo has jugado, a ver si qué nos puedes decir del sistema. Ahí?
3: Bueno, de hecho, en origen es un juego de miniaturas. Uh -huh. o sea, el primer reglamento de Sabbats es, creo, para un juego sobre las, las guerras de ferrocarril ...en el universo Deadlands... ...sabéis que Deadlands es el primero con otro sistema... ...y ese reglamento funciona bien... ...y lo acaban adoptando al, al juego... ¿no? ...entonces sí, si sí, lo llevas al máximo... ...el combate puede ser muy... ...muy crunchy... ¿no? Muy, ...con mucha opción táctica, maniobras y tal... ...lo que pasa es que... ...a mí me funciona muy bien... ...porque tampoco tienes por qué hacerlo... ...o puedes hacerlo en el combate con el... ...con el jefe final... ...o el combate más peliculero de, de la partida... Porque no es como Dunjos, no es un sistema de, de desgaste. Mm, o sea, En, en Sabbaths, como tiene esa característica, que los dados exploten, eh, puede pasar. Puede pasar de todo en cualquier momento. Eh, eh, uh -huh. Más silla, más tonto, es peligroso. Entonces, eso le da, le da vidilla a la partida. En realidad, el sistema básico es muy básico y te puedes jugar perfectamente con eso y después es muy modular si quieres meter magia ya tienes si quieres meter persecuciones las tienes si quieres meter batallas de ejércitos con un sistema de táctica abstracta lo tienes ¿no? entonces eh, es muy fácil tunearlo y es el típico a mí me, es la base está ahí se las explicas al jugador y lo entienden en cinco minutos que bueno ya sabéis que las habilidades no tienen una cifra tienen un dado uh -huh. Entonces, sube. Cuanto mejor eres, más alto es el dado. va de 4 a de 12. Eh, Tiras si y tienes que sacar 4 o más. Eh, los jugadores, como son los protas, siempre tiran además un dado salvaje, que es un dado de 6, y se quedan con el mejor de los dos. Ya está. Esto es lo básico y con esto puedes echar una partida. Después... Mmm, Da mucha complejidad cuando la necesitas y cuando no, te quedas con este sistema. En la última edición tiene un sistema para resolver un combate en una tirada. Muy parecido a cómo se hacen las escaramuzas en Robota. ¿no? Sí, sí. Un te salga, eh, sales idemne o sales con heridas o pierdes algo por el camino. Y, y después tiene mucho material. Hay una comunidad en castellano bastante activa. Eh, muchísimo material gratuito. ¿no? Pues... Quien de interese si busca por ellos vlogs de Millán Mozota o de Frank Kane, tiene un montón de aventuras para coger. Y, y tiene ese, como es abierto, se sale, hay mucho mucha ambientación pues eh, hecha por italianos, por polacos, no. por latinoamericanos y tal, que se sale mucho de lo típico. De lo típico, De lo típico, ¿no? es de lo típico que estamos acostumbrados en el mercado de San Juan. Y luego tiene pues, cositas, sistemas de interview y tal. Una cosa que no es muy conocida, pero que a mí me gusta mucho, por ejemplo, es la baraja de aventuras. Que mm. es una rollo opcional, pero yo la meto siempre. Que es una baraja de cartas, repartes, y los jugadores pueden meter baza con ella en cualquier momento. Eso, el mazo de aventuras es una baraja. El master no sabe lo que da, pero reparte. Y hay cartas de todo tipo, desde tener un más dos a una tirada concreta... A, por ejemplo, decir pues este penejota que acabas de meter es un contacto mío, en realidad somos amigos de la infancia y, y me va a ayudar o es que, lo repente...
2: que Tiene cosas súper chulas, tío, o sea, de verdad. Yo, yo es, un, es una cosa que lo que más me raya es el caos que genera el lado salvaje ese. O sea, a mí, si no fuera por eso, creo que es un sistema que me molaría bastante, pero, pero me, me genera tanta... No sé, una sensación de, de incontrolable, ¿sabes? El, ese edadito.
0: Pero pero pregunta, o sea, ¿los personajes mueren cada dos por tres porque hay ese
3: caos? No. Eh, no A ver, los personajes de Sabbath son héroes de película y tal. Entonces tú no, no matas a Indiana Jones en la en la primera peli, pero eh, puede aparecer el nazi cachas que le dé un puñetazo y lo tumbe y lo tira al suelo, ¿no? O sea, no es que sean inmortales, pero bueno, es complicado. Pero puede ocurrir, ocurre en los dos lados, ¿eh? También es muy típico que tú metes al villano eh, súper espectacular, qué tal, y enganchan un par de rachas buenas y se va al piso en dos turnos. Uh -huh. eh, a mí eso me, me hace gracia. O sea, es cierto que tiene un azar peculiar. una cosa que... También hay que probarlo. O sea, no es tan, no es tan descontrolado como puede parecer pero da momentos de que te obligan a salirte de guión. O sea, es este que se dice que juegas para ver lo que pasa, ¿no? Sí. Eso es algo que este sistema favorece mucho, porque tú mejor no te prepares mucho la trama, porque puedes saltar por los aires, ¿no?
1: Supongo es una que te, pelea estás de barra. ¿Sí? te estás dando cuenta que nos estás ofreciendo una partida. <risa> te hemos invitado aquí.
2: Bueno. <risa> 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 Terror, ¿eh? <risa>
3: vale si hay, que hacer ya, si hay que hacer ya, se hace. ¿Sabéis? Totalmente. Yo Totalmente. por mí sí, pero... Luego, bueno, va... mis habilidades como máster son así correctas, ¿eh? Tampoco... No, lo que, que como sea...
0: jugadores nosotros
3: no, somos no. muy correctos, ¿no? Yo soy... No soy tampoco ahí, ni, ni, ni el mejor de mi barrio, pero bueno, sí, yo encantado. Pues ¿no? sí, sí, bueno. nosotros también sí. lo
0: tenemos que probar entonces. Porque es verdad que nos lo han dicho muchas veces, el tema de, uh -huh. de esto, de, de ese caos y tal, pero oye, ¿por qué no? Probarlo y así lo, lo vemos en nuestras propias carnes y eso. O sea que sí, sí, eso lo tenemos que probar. Sí,
3: que eso, eh, un, ejemplo, un ejemplo concreto, ¿no? Pues, la última vez que jugué te dan... Sin venir al caso, pero bueno, ciencia ficción, estación espacial, se meten en un bar peligroso y estaba preparada la típica escena de pelea porque eh, era una mafia a la que le debían dinero. ¿no? Entonces eh, llegan allí sin un duro y, y van a salir a tiros. Y el personaje que es carismático, tiene la habilidad de persuadir más alta, eh, decide que va a probar que no, entonces ha decidido de subirse a la mesa os doy mi palabra de que en ocho horas tenéis el dinero. Bueno, tira a persuadir. Un 28. Sí, con un dado con un dado de ocho, sí, o sí, sea, con 28, porque explotan. Entonces, ¿qué dices? Está bien. Eh, no hay pelea, hay tal, pero uno se queda como rehén. Entonces, ahí te ha cambiado la partida, ¿no? hay que dejarse llevar. Claro.
0: Claro, te ha cambiado la partida, pero también le ha dado pues, el interés o una cosa distinta, y una, no sé.
2: Sí, le da, le da otro rollo. Pero bueno, estas cosas, o sea, aunque pueda parecer raro, las eh, las tiradas abiertas ya existían en el propio Mer. O sea, yo, yo recuerdo eh, historias de... Bueno, quizá un día que invitemos a José Juan podemos preguntar sí. porque la ha dirigido bastante a, a ver y, y le han pasado cosas muy, muy cachondas. Así que nada,
0: lo dejamos bueno, para... Es parte de la gracia yo creo de, de los juegos y eso. No...
2: Sí, lo que pasa es que, bueno, eso ya es cada uno, no pero a mí me, me genera cierta frustración ¿no? que, que las cosas sean tan aleatorias o, o que me dé la sensación de aleatoriedad porque igual eh, verdad que estadísticamente pues no lo es tanto, pero es la, la percepción que me genera.
0: Estaba diciendo Marlock que, que, bueno, eso, que en otros juegos, como Merp y todo eso, que cuando venga José Juan aquí al, al programa también, que, que es un amigo además de Marlock en la vida real, tema <risa> este, online. Existe, sí, existe. Entonces... Sí, sí. yo, yo puedo cerciorar <risa> de
2: que él es persona. Hay muchos en el grupo que todavía, ¿no? <risa> a ver, si, a ver si quedamos en algún momento de. Que le, le pasaba
0: un poco eso, ¿no? En MERP y tal, que claro, los datos también explotan en MERP, así que te puede pasar una desgracia o le puede pasar a cualquiera. Bueno, bueno las, tiradas,
2: las famosas tiradas abiertas, ¿no? Esas que 96 para arriba y, y venga, tío, otra vez.
0: Oye, y de las ambientaciones de Savage, eh, ¿cuál te gusta más? ¿O cuál es resaltarías por encima de otras?
3: A ver, gustarme, eh, yo ahora que estoy jugando es Colonia Perdida, que es una dea de Deadlands, que está chula si te gusta. Bueno, lo que suelen tener las ambientaciones salvajes es que siempre son una mezcla rara. ¿no? Esta es, digamos, el Space Western, Firefly y estas cosas, o Mandalorian, mezclado con John Carter de Marte. O sea, un, un sistema aislado con pocos recursos y un, y un planeta con una raza alienígena así particular. Esa está bien. Eh, última forza a mí me gusta mucho también, la no sé, italiana, sí. que es eh, Europa en el renacimiento, pero en el renacimiento que tendríamos si en vez de peste negra hubiera habido una plaga zombie Entonces, muertos vivientes... Como que te cagas, eh, una... sí. eh, Muertos vivientes, por ahí. Lo, lo gracioso es que llegan en masa y pasan varios siglos y la humanidad acaba resurgiendo no por nada, sino porque pasan tantos siglos que los zombies se pudren Chancho y quedan llena. zonas vacías que se pueden reconquistar sí. pero sigue siendo extremadamente peligrosa ¿no? Entonces, esa es una versión de Savas, por ejemplo, que sube mucho la mortalidad y, eh, tunea un poco de las reglas para que sea más, más peligroso y queda bien, bien. queda bien, y después, por decir una española eh, enseñanza mágica obligatoria uh -huh. Uh -huh que está basada en el webcomic de, de Sergio Morán, que a mí por lo menos me hace mucha gracia, y es en eh, eh, Harry Potter en la ESO, ¿no? o, sea, pero bueno, o las, las criaturas mágicas existen, se revelan en esa historia después de la Primera Guerra Mundial, y se es que crea una especie de sistema educativo especial para enseñarlos a convivir con los humanos, que sea enseñanza mágica obligatoria o EMU. Entonces es llevar un adolescente en el instituto con poderes mágicos. Y ya está, con eso creo que ya se monta la partida. Okay. Bueno.
0: Ah, está chulo. No, no, yo no lo conocía el cómic. Bueno, lo conocía, pero no lo he leído, el cómic y eso. Y no, no sabía de qué iba. Sabía, no sé si es un, pero vamos, con las pinceladas que y dado, sí que tiene que estar gracioso. Cuanto Uy, menos me encanta, ¿tú no sigues? A mí me es encanta sea. la de Última Forsan. Yo... Leí algunos capítulos de la campaña, de la pequeña campaña que hay y eso. Eh, luego ya cuando le digo, uff, esto no lo, no lo puedo jugar yo, digo, bueno, pues no lean más, que igual algún día se puede jugar de alguna manera o algo. Pero sí que me hace mucha gracia esa ambientación, sí. Bueno, pues sé, ya lo probaremos, el tema de esa base hay que, hay que probarlo. Lo que yo recuerdo es ver el reglamento y claro, regla, regla, regla claro, es un genérico, al final es lo que tiene ¿no? que te da pues herramientas y reglas y todo eso, y lo que no sabía tampoco es que la, la, la dificultad siempre es cuatro o más
3: ¿O Sí eh, bueno, varía concretamente es fácil porque es muy, muy de cabeza eh, en el 90% de las tiradas es 4, uh -huh. y tienes modificadores que suelen ir de más 4 a menos 4 no. eh, y ya está, y ya está. O sea puede uh -huh. ser en el combate cambia un poco no porque depende de la habilidad de cada uno es más fácil que ya pegues o no, pero en general uh -huh. es siempre así, entonces es muy fácil primero hacer las cuentas de cabeza, segundo improvisar una situación o sea no te tienes que saber una lista de modificadores por apuntar y no sé qué A ver. A ver.
0: sí sí pues no sé sí, es ya este, lo probaremos no, que nos que teníamos esa impresión y tal, pero siempre hemos dicho de, de probarlo. Y Oye, Artur, yo quería ahora preguntarte por un tema que por el que por lo menos el grupo de Telegram eres más o menos famoso, que es el tema de adaptar las aventuras, de algunas de las que hemos sacado y, y seguro que algunas más, ya conociéndote, a tu Galicia natal. ¿no? O sea, te traes una canción de cuna y, y cositas así de los mitos y tal a, que antes nos los has avanzado, ¿no? de jugar en la coruña con vampiro y todo eso. Pero eso nos hizo mucha gracia. Y además que las, las... No diría que las novelizas, pero sí que las relatas y, y haces un informe extenso ahí en tu blog, ¿verdad? Que, sí. que haces una crónica, perdona que no me salía. La crónica de la partida. Sí,
3: sí. Es, pues por el, por el principio. no A mí, Aparte de los películas de, lo película de Sabbath, mi, mi otra cosa que me gusta jugar mucho es terror y tal. Sí. Pero me gusta más hacerlo en la actualidad que en la clásica ambientación de los mitos de los años 20 y 30 y tal. ¿verdad? Porque, por lo que dicen en Vástagos, en, en, en ¿no? Que fue, uh -huh. de hecho, pues fue el producto por el que yo conocí Shadowlands y, y me entró también muy bien que, que el terror funciona mejor en un entorno conocido. ¿no? Sí. Entonces, llevando eso un paso más allá, yo lo juego en el barrio eh, ¿Por qué? Bueno, primero porque empecé a jugar con, con gente de aquí y, y funciona, ¿no? Sobre todo si es gente... De, es un buen truco para introducir gente en el rol, ¿no? Vamos a jugar, pero vamos a jugar en nuestra ciudad y, sí. y hay vampiros. Y después que a la hora de dirigir... Obviamente, si conoces el entorno y, y tienes preferencias, es mucho más fácil improvisar, te salen escenas más ricas. Y tal. Eso en mi grupo
2: no funcionaba porque es que no, la gente se volvía no, loquísima y no, se quería ir a darle de hostias a no sé quién. Bueno,
3: ese, ese es el riesgo que tienes. Ay,
2: madre.
0: Y... Pues quizá erais adolescentes hormonados o algo <risa> Pues hostia, sí que tiene un poco de riesgo, claro, al conocer el tema. Pero, hostia, como preparación, igual es más fácil prepararlo en un entorno conocido y eso es lo que dices, ¿no? Que, que puedes improvisar más sí. Que lo
3: más. sí, aparte, bueno, lo que dicen. lo dicen en el manual de terroristas también, ¿no? Que luego las ah. noticias y todo son una fuente estupenda de, sí. es de de inspiración. Entonces empiezas a escarbar un poco y siempre tienes algo con lo que con lo que enganchar. Eh, pues, mira, por ejemplo. En, en Oscura Canción de Cuna, eh, como es una partida que lo que requiere es, que es un pueblo pequeño que esté cerca de un bosque y tenga viñedos, eh, la Riviera Sacra en Galicia encajaba como un guante. ¿no? Entonces, pero bueno, es una zona que he visitado alguna vez, pero bueno, empecé a leer así sobre la partida y encontré una historia que la acabé metiendo, ¿no? que es que... Es una de las zonas de, de, de España con eh, los monasterios cristianos más antiguos. Hay monasterios, monasterios del siglo V y del siglo VI. Y, y claro, eran monasterios rupestres. O sea, como es una zona de piedra blanda con, con muchas cuevas por la por actividad fluvial, pues se encontraban una cueva, ponían una cruz, tallaban y, y allí se montaban un monasterio. Y muchos de esos acabaron convertidos en bodegas. ¿no? Entonces, encontré en la prensa una historia de un día unos profesores de la Universidad de Santiago que bajaron a ver la bodega de un señor y se encontraron en un monasterio del siglo VI, rodeado de barricas. Y Hicieron un informe. Eh, nunca se fue nunca fue nadie a catalogarlo. ¿no? Era una noticia como de 10 años después diciendo que no se sabía porque, además, la familia había desaparecido, se había ido del pueblo y, y no se sabía qué pasaba con ese sitio. Bueno, pues, Obviamente yo metí en la partida. Sí, sí, sí. podría <risa> oh, bueno.
2: Neville, puede ser?
3: <risa> sí, esa fue mi capilla de ciervo. Ya claro. Ves, ya esa ves. fue mi capilla del ciervo. Y de hecho es Cascais recorte de voz de Galicia, así, tal cual, en plan como, <risa> como ayuda de juego. Claro. Hostia. Y luego de documentarlo, pues es que ahora con el online y tal, pues es... Más fácil, es ¿no? más fácil, ¿no? Pero bueno, entonces, normalmente pues eran los que jugaban cada 15 días, cada 3 semanas y en campañas largas al final se te acaba olvidando, ¿no? Entonces fui cogiendo la costumbre de hacer un, un pequeño diario que, que a la larga, como me gusta escribir, pues yo, sí. para mí es una herramienta útil para repasar y tal, eso a los jugadores y te acaban quedando ahí sí. las partidas sí. de recuerdo. No lo hago con todas, pero pero con campañas largas sí, casi siempre. Y, Eso mola un montón, y sí. con la de Basta pues empecé porque se prestaba mucho y tal. yo cuando vi que, que los autores estaban en el grupo y les hacía gracia, pues bueno, un, un pequeño una motivación más para seguir. Sí, bueno. sí, sí.
0: ¿Qué vas a hacer en, en la serie del siglo XIII? <risa> Veremos <risa> la sorpresa...
3: En el pues como aún, aún, no me he leído, aún no me he leído el cuarto escenario, no lo sé. Lo dirás ya. Pero, pero así, con lo, de primeras estoy pensando en las revueltas irmandiñas. Pero, <risa> pero no sé si me encajará de todo. Cuando lo lea, os lo digo. Guay, guay.
0: Pues, eh, bueno, no lo hemos dicho, pero Arturo se encarga hoy en día de nuestras redes sociales y no sé si me paso un poco, Arturo, pero vamos, que nosotros estamos contentísimos con el trabajo. Si alguien necesita de sus servicios para el tema de, de redes sociales, que le contacte, que, que vamos, que, que es una maravilla de, de profesional y lo saco a colación por eso, por las crónicas. que Perdona, Marlo.
2: No, no, que me iba a decir eso, que es un crack, tío, que la verdad es que estamos encantados.
0: Así Muchas que gracias. lo decía por eso, tú, claro, escribes las crónicas y todo eso, y de hecho tienes el oficio ¿no? de, de periodista y, y te gusta el tema de, de escribir y todo eso. O sea que para nosotros es un, un placer. Eh, Has adaptado Muchas también. A, eh, Has adaptado también el. Ay, la aventura del señor perro oh,
3: ah, Mala sangre, sí
0: Mala sangre Es verdad que esa se presta claro Eso es Madrid de los 80, sí. 90 y tal O un pueblecito de alrededor A cualquier sitio de España seguramente es trasladable Y también funciona muy bien esa aventura eso Es muy sí, sencillita
3: la única condición que tiene mala sangre es que haya un concejal de urbanismo así un poco corrupto. Entonces, no...
1: No vayamos a hablar demasiado. No le doy mucho problema. ¿no?
3: Es en que... cualquier punto de
1: España podemos encontrarlos.
0: Aquí, en, en, en nuestra cruzada por, por meternos con colectivos, pues ahora añadimos el colectivo de los... De los concejales de urbanismo ya nos perdonarán los que nos escuchen pero bueno
3: creo bueno, que es una, una ficción que se puede encajar en cualquier sitio ¿sí? esa la jugué el, con gente del grupo además con sí. con Dani Solsona con Fran Tirado y con y con Rubén del Condado te y usted gallego sí. también y la verdad muy bien son son grupazos sobre todo con Dani Fran ya he jugado unas cuantas veces sí. pasaron también por por Sabas
0: bueno pues chicos no sé si nos queda nos queda un montón de cosas y ¿sí? eso pero eh, oye, eh, eh, estábamos por esos juegos, o sea, Sabas, habías dicho, Cthulhu de decir los que más juegas, Vampiro había jugado en su día.
3: Sí, Vampiro jugué bastante, hasta el punto de que un poco, también eché así un un para de campañas largas, jugué, tuve mi época de jugar a, a Anima, a Beyond Fantasy... Ostras. Wow. A lo mejor luego lo dejé ya cuando no me podía pedir un día de asuntos propios para hacer ya ficha un monstruo, pero es un juego que me, que me gustó mucho en su día y que ya saqué mucho, mucho partido. Okay. Eh, y es, es durillo, no tanto como lo pintan, pero, okay. pero sobre todo en mi grupo enganchó muy bien, por yo también un poco así de acción manga y tal. Eh, he jugado a D&D, después dirigir bueno bastante a la, a la llamada, al a Rastro de Cthulhu Me gusta bastante Gamshu pero lo he jugado menos de lo que me gustaría. Ahora de hecho dirigir a los terroristas es otra sí. otra espinita pendiente. Mm. He probado Fate también, que me que a mí me gusta, pero con mi grupo de juego habitual no encajo muy bien, por esto de que es un sistema un poco un poco abstracto. Y, y así de llevar a mesa en los últimos tiempos es casi lo que, más, lo que más he probado. Después bueno me gusta bastante leer sistemas y tal y, y procuro bueno tener siempre alguno pendiente. Mi, mi gran cuenta pendiente es Eclipse Face, que es una ambientación que me encanta y que me gustaría dirigir algún día, pero no es para, para todos los paladares tampoco. Y, y bueno, algo me dejo seguro, pero así un de repaso.
0: de Cliff Face he leído un tercio del libro. Es, eh, es que iba a decir, durísima la ambientación, ¿no? Es acojonantemente chula la ambientación, pero es que es súper densa, tiene un montón de cosas, pero un montón, un montón. Cuando empieza, no, no pensaba yo que estaba desarrollada hasta tal punto. Todo el tema de las corporaciones, de los intereses de cada facción, bueno, bueno, es, es brutal lo que hay metido ahí en ese libro. De cómo funciona el internet del futuro, la malla y todo eso bueno la verdad es que me dejó bastante impresionado y tiene que molar un montón jugar el cliff face pasa que es un juego pues eso con pero el sistema, el sistema creo que BRP. Sí, eh. no tiene muy buena fama pero no creo que sea muy distinto de, de cualquier BRP. ¿eh?
2: no no sí es que yo he escuchado pero maravillas esto. de ambientación o sea del concepto de ambientación no lo que plantean pero el sistema es como que no terminas de, de encajarlo sabes, que no termina de... me
0: gusta probarlo ¿eh? porque lo he escuchado también en, en Alien y ostras en Alien me parece un sistema súper bien traído para lo que es la ambientación y tal y en cambio hay gente que dice que hay sub, un montón de submecánicas que le sacan totalmente y joder a mí me mete en el que tengas que tirar a ver si te quedas sin aire o no y tiras cuatro veces y tienes cuatro puntos de oxígeno y, y puede que palme mejor el oxígeno, hostia esa tensión y no sé, y hay gente que no le gusta. En Eclipse Phase, yo por lo que recuerdo, la ficha es relativamente compleja, pero claro, en la base es BRP, o sea que tampoco me pareció muy complicado. Es cierto que tampoco lo, es que lo maneje al 100%. Tiene un montón de... Lo de los exos de robotas, pues tiene un montonazo de, de cosas sí. por el estilo. Entonces quizá ahí se complique.
3: Sí, yo creo que es complicado hacerse la ficha, luego jugar, tampoco tanto. Pero bueno, tiene una versión Fade Sí. que de hecho la, la ha jugado Mitchell ¿sabes? en su canal y tal, y yo si yo llevo, mejor sería la que, la que elegiría ¿no? porque me parece que es una ambientación que merece la pena centrarse en ella porque bueno, para quien no la conozca es transhumanismo de, de más puro, ¿no? es un punto de que o sea, puedes cambiar de cuerpo el personaje es técnicamente inmortal porque puedes descargar en la red y tal es muy... Se basa un poco en la novela de Altereth Carbon, que lo hicieron en la serie y tal, pero, pero es un juego muy, muy chulo. A mí, es que es ciencia ficción me gusta bastante y esta está muy bien, muy bien llevada. Aparte, se meten cosas que no se suelen meter, tipo pues cómo puede cambiar la economía o sí. las distintas facciones políticas que hay. Una ambientación que solo leerse ya merece la pena.
0: Sí, 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 es una brutalidad y, y muy chulo, yo lo, lo que leí al final lo dejé por, por tener tantísimas cosas, pero no porque no me gustara, porque estaba apasionante, lo que sí es que, claro, cuando te lees un juego así tienes que llevarlo a la práctica en el momento, porque eso, no hay manera de retener tanto dato y, y, que, y que te la acuerdes dos meses después, pero sí, sí, es un juego que, que molaría llevarlo a mesa y tanto que sí. Bueno, pues eh, la verdad es que Arturo nos vamos a llevar ese esa promesa tuya de jugar a Sabas. No sé en qué ambientación. Vale,
3: a última Forza. Manera?
0: Pues yo, vamos, estaría encantadísimo. No sé si última Forza se puede hacer algún algún tipo de one shot. Por si acaso. Sí,
3: hay algunos, hay algunos por ahí, repasaré, pero, pero sí que pero los hay. Estaría,
0: molaría, molaría mucho probarlo de esa manera. Y no sé si no, Esta mañana hemos estado hablando de sistemas y hemos estado comentando muchas de las cosas que estábamos hablando ahora. ¿El tema de PBTA lo has tocado?
3: He jugado. Eh, no. Pero no, no me. Tendría que jugar yo más. O sea, no me atrevería no me a lanzar a dirigir yo y tal. Porque. O sea, eh, soy muy viejuno dirigiendo, como veis, por los sistemas que, que he mencionado y me me cuesta me costaría un poco el cambio de chip, porque me da la impresión de que para ser un sistema narrativo muchas veces tiene demasiado peso en la, en la partida, o es más bien, mecaniza eh, trucos de improvisación que yo ya tengo automatizados, ¿no? Que es una cosa que supongo que nos pasa a los masters de toda la vida. Entonces, tienes que, uh -huh. que poner el chip en la cabeza que, que sin conocerlo bien, no, no, no me atrevo a llevarlo a mesa por, por mi cuenta. Pero, pero vamos, tampoco soy. De hecho, estoy ahora eh, jugando una por Telegram de, con, de Sproul uh -huh. para está, bueno, también varias gente de, del grupo de Shadowlands sí. y por ah, irme familiarizando más o menos, soy es de esa gente que dice que no, que no lo toca ni con un palo, uh -huh. pero o sea, tiene, me parece una propuesta muy interesante eh, que después depende del juego que cojas está mejor o peor implementada, claro.
0: Sí, eso se dice mucho con los, con los PBTA que, que alguna de las versiones y tal pues no acaba de funcionar y todo eso y que es muy difícil de, de diseñarlo no sé a ver si jugamos nosotros yo Marlo sí que ha jugado gol varias partidas y eso y sí que sí que le da algo y, y en general te gustó no
2: a mí sí a mí me, me o sea sí pero yo creo que no ha habido o sea no he jugado la experiencia de de PPTA que, que se suele jugar o sea, quiero decir, yo la verdad es que adaptaba partidas de, de Dungeons y lo jugaba con el PvTA, o sea, dejando muchos huecos y, y dejando que los jugadores pues eh, rellenaran todo eso. Y creo que el espíritu, pese a que eso es una opción que te da el libro, es otra, ¿no? Entonces, bueno, digamos que, que no lo he jugado como canónicamente se tiene que jugar, así que.
0: Bueno, pues otra cosa que nos queda ahí pendiente de, de ir probando y eso la verdad es que nosotros nos estamos hinchando en los últimos tiempos
2: ¿Qué vamos a hacer? Vale. <ríe> Hemos montado de editorial para jugar
0: No, yo no, pero la verdad, bueno. no ha sido las circunstancias del último año tío. que al final con los encierros y con todo lo que ha pasado pues yo creo que sí que se han dado la, la tormenta perfecta para jugar a rol para, y para hacer estas uh -huh. cosas que todo lo que nos ha nos ha tocado en todo lo demás pues pues en este aspecto, pues la verdad es que sí nos, nos ha hecho que, que probemos todo eso Bueno, pues hemos conocido un poquito más a, a Arturo, a Arturo Salada, la verdad es que ha sido un placer, Arturo eh, a ver cuando te, te vuelves a pasar por aquí que con más gente, porque la verdad es que a nosotros la experiencia nos encanta de, de tener invitados, creo que queda muy bien además en el podcast, que, que nos conozcamos que, que se conozca la gente, que queda muy enriquecedor y, y, jolín, al final estamos ahora mismo 649 miembros, hay no todo el mundo está activo pero por las estadísticas, más de 400 personas leen los mensajes, lo cual es una, una barbaridad unas 150, 160 participan en las conversaciones así que, bueno, la comunidad está muy viva y, y la verdad es que muy bien no sé si últimamente con todo el tema de Discord y todo eso por cierto, ¿utilizas Discord? va a ser un
3: sí no lo confieso perderé puntos en el, en el pues grupo mal. ahora no, mismo acaba de de dormir sí. pero, sí. pero pero lo, sí. lo uso para leer pero no no me no me es muy cómodo para participar ¿ves? Yo creo que es una cuestión generacional a mí me gusta más el hilo sí. único Sí. De, bueno, vas pues viendo los mensajes en algún momento hay muchos o es una conversación que no te tira pues vas para abajo claro. pero no, en el disco no tienes esa, esa inmediatez pero bueno ahí, eh.
0: el viernes lo utilizamos nosotros para una partida que nos hizo Fran de Cubo Magazine. Y funciona muy bien, tío, porque no nos arrastraba las salas y tal para aislarnos y eso, y solo hablar con un con un jugador y eso, y para eso funciona de maravilla. O sea que a mí me gustó mucho.
2: El de Money.
0: A mí me gusta mucho la experiencia. O sea, es verdad que nos jugamos con vídeo y entonces dicen que, bueno, que hay el vídeo y tal, pues que quema muchos recursos del ordenador y todo eso, y que no va tan bien y tal, pero la verdad es que a mí me, me gustó. Empecé a ver cómo funcionaban los servidores, los canales y todo eso, y, y quizá no sea tan malo como ¿Cómo no tienen la cabeza? Y eso.
3: Atención, es el momento de atacar. Pues el problema, el problema, creo, sí, sí.
1: Yo creo que el problema es que es poco intuitivo.
3: Sí, Al
1: menos, cuando yo lo he usado, dices, ¿dónde estoy? ¿Qué, qué hay aquí? ¿Dónde? Y te metes en, en, en canales que sales en charlas y dices, coño, ¿qué hago aquí? Y cuesta un montón
0: de salir. Y hay que configurar muy bien el programa para que no te hago bien las notificaciones, eso es vital. También. Eso es vital. Es que yo al final estuve cuatro horas entre los dos días, cuatro o seis horas, y claro, pues ya son seis horas de experiencia con un programa, que sí que estábamos jugando, pero tú veías ahí los canales y claro, claro, vas viendo, te vas acostumbrando poco a poco. Yo creo que esto es la edad, porque igual a los 20 años lo hubiéramos pillado <risa> no al vuelo. Pero ahora pues, pues te cuesta, pero es verdad que con esas dos partidas yo quedé bastante contento con el tema. Eh, por ahora no, no tendremos Discord, pero bueno, todo se andará, como hemos dicho siempre. De hecho, estábamos, estaba viendo esta tarde también a Fran en, en Twitch, a de Cubo Magazine también en Twitch, que estrenaba Twitch y quería hacer las noticias en directo. Y es otra cosa que dices, joder, es que al final parece que interactúa más la gente o parece que él decía que, que iba captando gente nueva que no era la misma gente de siempre que estaban los mismos canales y tal claro normal si al final ciertas personas ciertos colectivos se mueven en ciertos circuitos cuando te sales de ahí de esos circuitos pues, pues al final Ajá. te escucha gente que no que no te escuchaba o sea que son cosas que bueno que están ahí que algún día también probaremos el tema de Twitch y eso porque por ahora lo que hacemos es subir partidas a YouTube charlas y todo eso cada 15 días yo no sé, no sé Arturo, como periodista, ¿qué opinas de todo esto? Ojalá, ojalá no existiera.
3: Cada día, cada día hay más plataformas en las que meterse. Es importante estar, pero no estar por estar. O sea, es importante estar si tienes algo si tienes contenido que meter ahí o realmente capacidad de, de llenarlo. ¿no? Porque muchas veces estiras... Y chicle y al final acabas teniendo sitios abandonados que tampoco sí, que tampoco totalmente. dan pasan, pasan muchos y ahora lo de meterse en Twitch es moda no están hmm. bueno, ya hasta, hasta famoseo Ario, con ¿Sí? este año 2020 que nos ha enseñado a todos a ser maestros en teleconferencia pues pues lleva por ese camino ¿no? pero, uh -huh. pero bueno
0: bueno, hay más cosas que saldrán y que nos jubilarán, seguro. Así que. Muy bien, Arturo, pues nada. Yo, la verdad es que muchísimas gracias por venir. Como te decía no, antes, a... Un
3: a vosotros por invitarme. ¿no? Gracias por, pues por cerrar, yo diría que, que para mí pues, está siendo un placer poder colaborar con, con vosotros estos meses, porque. Se nota que sois gente que, aparte, la editorial es una empresa, pero que estáis en esto porque os, porque os mola, ¿no? Porque el, el rol es una afición así muy, muy de nicho, muy particular, pero que también tiene mucho de, de, de compartir y de, de empatía y de currar por, por amor al arte y tal. Y desde el primer día que hubo una revista hubo gente haciendo aventuras gratis y compartiendo por, por simplemente darle algo que jugar al resto. Y yo creo que ese es un espíritu que, que está mucho aquí en, en Shadowlands, ¿no? Pues con lo abierto que es el grupo, con la iniciativa de los Shadow Shots y tal, para mí es, es un signo de diferencia. O sé sea que yo está, me siento como en casa siempre que estoy con vosotros. Esto bueno. es ahora peloteo un abierto, pero sabéis que os, os digo un privado también. <risa> sí.
0: No, no, muchísimas gracias por, por tus palabras, gracias, por es que animan un montón. Yo creo que la gente se hace de la idea, ¿no? De, de lo que nos llega a animar cuando nos dicen eso en el grupo y, y todo eso. ¡Hostia! De hecho, ahí, hostia, ahí tenemos un poco de pe El peso de la responsabilidad nos machaca un poco, pero yo creo que es bueno porque... Por lo menos estaremos ahí pendientes siempre de las cosas que hacemos. Ya veremos si en el futuro podemos seguir, no funciona, en principio está yendo bien y, y tenemos mucha ilusión. Pero bueno, eh, los tiempos son duros como lo son siempre, o sea que nada, no. a seguir y, y la verdad es que contentos de, de lo que estamos haciendo. De hecho, el tema de los shadow shots, eh, yo... Sabéis que nunca lo negamos, ¿no? Es un, es un tema también de, de marketing y eso, de tenerlos en abierto hace que llegue a más gente. Pero joder, lo contento que te pone que se jueguen esas partidas. En cada semana haces un resumen de las partidas por internet que se juegan, eh, o que es de los canales más o menos conocidos, ¿no? Que tienen más. o que conocemos, por lo menos nosotros. Joder, siempre se juegan shadow shots y esto, hostia, eso está muy bien, es, es. aparte de que te conozcan y eso, pues es un placer, ¿no? Nosotros.
3: Sí, es de verificio. Bueno, También aprovecho para decir que, que si alguien tiene un canal y está jugando y quiere salir en el resumen semanal, que nos ponga un aviso por Twitter, por ejemplo, y, y yo me lo he a la lista de sí. que ya que sube revisar.
0: Es que además nosotros ahí eh, tenemos un canal de noticias, ¿no? el de Shadowlands Ediciones como noticias, y, y ahí se va poniendo... Esa lista semanal y, a ver, no será el canal más famoso del mundo, pero ya tiene 560 suscritos y cada una de las noticias que se cuelgan la ven entre 300 y 500 personas, depende de, de cuál sea. O sea, que, que sí, que sí, su pequeña difusión tienen ahí también. Y no sé, la verdad es que es eso. Nosotros orgullosísimos de que se juegue y cosas como Tormenta de Fuego, que fue lo primero que sacamos hace un año y medio ya... No, no todos no pero hace un año y medio y que se juega y que todavía ves algún canal que se está jugando y eso y que, que no es Ramón que, que jugará toda la vida Al Valle se ha quedado
2: encerrado ahí en el El Valle
0: verdad, me dará. Bueno, tío ha empezado el trono llevan veintitantas sesiones Al Valle así que tienes hay partidas para el rato ¿Tienes?
3: Pues eh, aún esta semana se empezó a jugar un canal eh, tormenta de fuego que sí, sí. ¿Mm? Un canal que se llama la figura oscura empezaron una sesión 1. o sea que muy guay, fantástico. Muy guay. Eso
0: vamos, no, nos deja alucinados y nos encanta. Ya, muy bien Arturo, pues nada, muchas gracias por pasarte. Esperamos que no sea la, la última vez que estamos encantados y nos emplazamos a esa partida seguro.
2: Venga, va. ya que insistes,
0: pues. <risa> nos hemos metido ahí de mala manera. Vamos. Pues nada, lo he dicho, muchas gracias por pasarte por aquí y, y nada, y hasta la próxima. Al resto, muchísimas gracias. gracias por escucharnos, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iBox. Gracias y hasta el próximo programa.